0: No podcast de hoje iremos retratar dentro do tema Guerra Fria a corrida espacial. Proponho que você desenhe uma linha do tempo e anote os principais acontecimentos em que os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a hegemonia na exploração do espaço, no período de 1957 a 1975. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial no espaço. O satélite Sputnik contornou o planeta Terra em apenas 95 minutos. Um mês depois, os soviéticos lançaram Sputnik 2, colocado em órbita com um cachorro chamado Laika a bordo. A presença do cachorro permitiu que os cientistas soviéticos estudassem as condições de sobrevivência no espaço. A corrida espacial foi acelerada. Em 17 de dezembro, uma tentativa americana de lançar um míssil balístico intercontinental foi finalmente bem sucedida. Os Estados Unidos não tinham nenhuma intenção de permitir que a União Soviética fosse a única potência no espaço. Na manhã de 31 de janeiro de 1958, o primeiro satélite dos Estados Unidos foi colocado em órbita, programado para estudar raios cósmicos. Com seu lançamento, escreveu o New York Tribune, os Estados Unidos recuperaram o orgulho nacional. Em 24 de maio, o satélite Midas 2 foi lançado pelos Estados Unidos, conhecido como o Espião do Céu. Seu objetivo era testar a viabilidade de colocar satélites em órbita capazes de enviar de volta para a Terra avisos quase instantâneos de ataques com mísseis balísticos. Em 20 de julho, segundo o segundo submarino americano, abastecido com energia atômica o George Washington, testou atirar um míssil polares na água. O míssil, que podia ser armado com uma algiva nuclear, percorreu quase 2 mil quilômetros. Especialistas de defesa soviéticos observaram que a distância entre o Mar Báltico e Moscou era de menos de 800 quilômetros. Um comitê de desarmamento de 10 potências realizou uma sessão em Genebra, sob os auspícios das Nações Unidas, na esperança de reconciliar as diferenças entre americanos e soviéticos. Em 1 de maio de 1960, essas esperanças foram frustradas quando Khrushchev, o líder soviético, anunciou que a União Soviética tinha abatido uma aeronave espiã americana de alta altitude sobre os montes rurais e que o piloto havia sido capturado. Duas semanas mais tarde, uma reunião de cúpula deveria começar em Paris, no entanto, a reunião de cúpula foi abandonada. Em 12 de abril de 1961, um piloto da Força Aérea Soviética, o Major Yuri Gagarin, orbitou a Terra em um satélite artificial. Esse acontecimento foi um triunfo para a ciência de construção de foguetes soviética e um golpe na moral dos Estados Unidos, que viu o fato como evidência da superioridade rival. Esforços frenéticos tiveram início nos Estados Unidos para se equiparem à façanha de Gagarin. Isso ocorreu três semanas depois, quando, em 5 de maio, um piloto da Marinha Americana, o comandante Alan Shepard, foi catapultado para o espaço em uma cápsula Mercury no topo de um foguete. Diferente do voo de Gagarin, o voo de Shepard foi suborbital e curto, 15 minutos de duração e menos de 200 quilômetros de distância. Em contraste, Gagarin tinha orbitado a Terra. No entanto, a conquista de Shepard, que seguiu instruções de Kennedy, fora transmitida ao vivo pelo rádio e pela televisão, o que deu impulso à moral da nação. Em 25 de maio, Kennedy anunciou que os Estados Unidos deveriam assumir um papel claramente de protagonista nas conquistas espaciais, o que de muitas formas poderia conter a chave para nosso futuro na Terra, de tal forma que se tornaria um compromisso nacional prioritário levar um homem à Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança, e fazer isso antes do fim da década. No espaço, os sucessos dos anos anteriores foram ofuscados pelas primeiras mortes acidentais. Em 27 de janeiro de 1967, três astronautas, astronautas americanos foram mortos na cápsula espacial Apolo, enquanto ainda estava em solo. Três meses depois, em 24 de abril, um astronauta soviético, o coronel Vladimir Komarov, que tinha sido lançado a espaço com sucesso, foi morto porque os paraquedas de sua espaçonave falhou e despencou na Terra. Entretanto, a corrida para colocar um homem na Lua continuou. Em 19 de abril, uma sonda lunar não tripulada pousou com segurança na Lua, enviou terra a Terra fotos da superfície lunar, e cavou uma trincheira com uma pá mecânica para obter pequenas amostras de rocha e poeira, um pré-requisito essencial para uma aterrissagem lunar tripulada. O experimento americano seguinte foi o lançamento do foguete mais poderoso já lançado, o Saturn V, que com mais de 3 mil toneladas pesava o mesmo que um contratorpedeiro, no topo dele estava a primeira cápsula espacial Apolo não tripulada a ser colocada em órbita. A cápsula entrou na superfície da Terra na volta a mais de 40 mil quilômetros por hora e então desceu em segurança presa a um paraquedas sobre o Pacífico. E em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 pousou na superfície lunar.